0: Manifest for Life er et podcast om manifestation og spiritualitet med Clariant Medium og Manifestationsnørd Mia Groth Tak fordi du lytter med Hej Mia her og velkommen til episode 14 af Manifest for Life podcast I den her episode der skal det handle om noget som du måske tænker umiddelbart ikke har så meget med manifestation at gøre. Men det har noget med spiritualitet at gøre, og det har noget at gøre med den måde, vi bruger vores intuition på. Og der har den grad noget med spiritualitet at gøre. Og Men det kan være svært at koble de to ting sammen. For det her afsnit kommer nemlig til at handle om AI, Artificial Intelligence, altså... Øh, du kender den måske den her kunstige intelligens for din dagligdag, måske gør du ikke, men jeg tænker, at du på nuværende tidspunkt i hvert fald er bekendt med den platform, der hedder ChatGPT, som er en, en platform, hvor man kan arbejde, samarbejde med den her kunstige intelligens omkring alle mulige forskellige ting, primært på det skrevne, i hvert fald sådan, som det er nu, det vil sige, at man kan B, den her kunstig intelligens, om for eksempel at skrive nogle ting for en, eller afkode en tekst for en, eller generere et billede til en, eller alle mulige forskellige ting. Og grunden til, at jeg synes, det er relevant at lave en episode om AI, altså den her kunstig intelligens, det er fordi, at Ja, det er der flere forskellige grunde til egentlig. Men den overordnede grund er, at uanset hvordan vi vinder og drejer det, så er det for det første meget op i tiden, at vi lige pludselig har fået den her super intelligens til rådighed i verden. Den er blevet lagt ud åben, så den er tilgængelig for alle. Det er sådan den ene ting, men den anden ting er også, at vi kommer nok ikke uden om at der er rundt omkring i stuerne og også i den grad rundt omkring i virksomhederne i regeringerne øhm, alle de steder hvor øhm, hvad kan man sige der kan være bekymringer omkring det her er en bekymring eller i hvert fald nogle tanker omkring hvordan den her kunstig intelligens kommer til at påvirke hele vores fremtid hele vores verden og øhm, Som sådan en som mig, som arbejder spirituelt og arbejder med energier og arbejder med mennesker, så synes jeg, at det er enormt interessant og ikke mindst relevant at at prøve at at, at tale lidt om det her og give mit syn på, hvordan vi som mennesker, hvad det er for en fremtid, vi, vi ser ind i, i forhold til, at den her øh, kunstig intelligens nu er landet, og nu bliver en. en øh, nu er en realitet i vores verden. Og øh, jeg tænker, et godt sted at starte det er sådan at give mit sådan. Øh, bud på, eller bare lige hurtigt tegne et billede af, hvad det er, altså hvordan det er, den her kunstig intelligens allerede på nuværende tidspunkt er til stede i vores verden på. Og jeg skal lige sige, at jeg har ikke nørdet det her helt til bunds. Jeg har fulgt med i den her udvikling omkring den her kunstig intelligens på linje med alle mulige andre, så jeg er ikke sådan på nogen måde specialist eller ekspert eller noget af den dør, det er sådan mine, egne, mine egne observationer, det jeg sådan selv ved. Og det kan sagtens være, at der, du sidder derude og ved en hel masse ekstra omkring det her. Men nu prøver jeg sådan lige at tegne mit eget billede af, hvordan jeg opfatter den her kunstige intelligens som værende til stede i vores verden, som det er nu. Så det jeg ved i hvert fald, det er, at den er blevet lagt ud åben for alle, og det blev den jo, altså jeg tror, den første sådan store rigtige platform, der er kørt frem med det her, var ChatGPT, som jeg nævnte tidligere, som er den her platform, hvor man kan gå ind og man kalder det prompte, altså give den her øh, kunstigens nogle ordre, nogle kommandoer, øh, som den så reagerer ud efter. Så det er den ene øh, sådan platform, og, og, og lignende platforme er der så skudt, jeg tænker tusindvis op af efterhånden øh, rundt omkring i hele verden, som kan det samme. Nogen kan det mere. Jeg ved, der er nogen. Øh, det kan du muligvis også gøre i ChatGPT, hvor du kan uploade filer øh, og så bede den om at afkode store mængder data i de filer osv. Så videre, så videre. Øh, jeg ved, at den her, de her platform bliver brugt til dels og generere indhold, for eksempel til de sociale medier, generere indhold til hjemmesider, generere indhold til blogindlæg, generere tekster, generere udkast til litteratur, generere kontrakter, alt muligt. Altså altså man kan sige, det der er med med den her kunstig intelligens, det er jo, at den er super, super intelligent. Den har taget alle uddannelser i hele verden. Øh, så derfor, så ved den jo øh, stort set alt, og, øh, og, og det er noget af et værktøj at få imellem hænderne, og det er klart, at det værktøj bliver brugt flittigt øh, rundt omkring i virksomheder, øh, selvstændige, almindelige lønmoder, altså alle private, private folk, altså alle de steder, hvor man kan se, okay, øh, jeg sidder med et super, super potent værktøj imellem hænderne, der ved alt, øh, så bliver det jo brugt, og det gør det i, i vid udstrækning. Så, bliver, så er der også platforme, hvor den her intelligens kan generere billeder, generere kunst, kan også generere videoer, og der har også allerede floreret nogle videoer rundt omkring på, på nettet, og det er der sikkert gjort rigtig meget, som er genereret af den her super superintelligens, som er blevet brugt til blandt andet at fabrikere, falske nyheder, øh, til at lave øh, altså, øh, nogle meget, meget videoer, som i den grad ligner øh, ægte, øh, fotos, ægte videoer af ægte mennesker, men hvor det i virkeligheden er øh, den, her, øh, intelligente, øh, som har, eller den her kunstig intelligens, som har lavet det. Men man skal huske, at der så sidder selvfølgelig et menneske i den anden ende, som har givet den her prompt, som har givet den her ordre til at fabrikere Den her video, eller det her foto, falske foto. Så bliver der lavet musik, og jeg hørte faktisk forleden dag i radioen et nummer afspillet med... Uh, en eller anden rapper, jeg ikke lige kan huske, hvem det var, og så var det i hvert fald The Weeknd, altså det, det, uh, det band, den sanger, der hed The Weeknd, jeg ved ikke, om du kender vedkommende, men anyways, uh, der var nogen, der havde bedt uh, ChatGPT, altså havde afspillet uh, to uh, af de her to kunstners musik for ChatGPT, og havde så bedt ChatGPT eller en eller anden lignende platform om at lave, generere et hit med de her to sangere. Og det er faktisk gået hen og blevet et, et virkelig massivt lyttet hit i USA nu. Selvom de her to kunstnere overhovedet ikke har, altså helt al den her musik, der stemmer alt. De har aldrig sunget til det her nummer, de har aldrig lavet musikken. Det er, er, er den her kunstig der har komponeret og brugt deres stemmer på baggrund af en ordre, som er givet fra et eller andet menneske, som har øh, siddet og leget med det her. Så det er også en måde. Så ved jeg, at der allerede nu eksisterer øh, flere virksomheder i udlandet. Så vidt jeg ved, eksisterer der ikke nogen dansk virksomhed endnu. Men der eksisterer flere øh, virksomheder, blandt andet i USA, som øh, med den her kunstige intelligens, øh, bruger den til at genskabe afdøde. Og øh, det er jo... Øh, øh, Kontroversielt, og det kan man have rigtig mange meninger om. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg synes, det er en rigtig, rigtig dårlig og rigtig, rigtig øh, trist. Øh vej at bevæge sig nedad. Jeg ved godt, hvorfor at man gør det, og jeg, uden at skulle sådan gå alt for meget ind i det, for så kan jeg også mærke, at jeg måske godt kan gå hen og blive lidt lille smule hisse, så, så ved jeg, at en af intentionerne med de her virksomheder, som så bruger den her kunstig intelligens til at genskabe de afdøde med, en af intentionerne er jo at generere profit, altså at tjene penge, fordi det er jo en virksomhed, der står bag. Så det er ofte det, der ligesom er er i hvert fald en af bevæggrundene for at have en virksomhed, det er for at tjene penge. Og så er der også i hvert fald det, der bliver brugt, den her hvad kan man sige, intention, der hedder, at vi vil gerne hjælpe med at dulme sorgen hos dem, der har mistet Ja, og, øh, og det, er, øh, det er jo bare en lille del af det, kan man sige. Og, og jeg kan lave et helt afsnit om, hvorfor jeg synes, det er forkert, og hvorfor jeg synes, det er ærgerligt. Men, øh, men anyways, der er ikke så meget, at, at gøre, øh, jeg kan gøre ved det. Altså, det er, det er, det er allerede realiteten nu, og der er folk, der, øh, der, der allerede bruger øh, den her service. Så findes der øh, virksomheder eller platforme, øh, som laver kunstig intelligens avatars og kunstig intelligens øh, venner, og kunstig intelligens kærester. Så det vil sige, at øh, deres intention er, udover at tjene penge på, øh, på, på det her, så er det også, at folk, der er ensomme øh, og, og ikke har så mange venner, øh, måske folk, der øh, har nogle andre omstændigheder i deres liv, der gør, at de ikke har berøring med særlig mange andre mennesker, ikke har særlig meget social omgang, Men de kan få en, en kunstig, intelligens ven, øhm, som de kan tale med. Og ikke nok med, at de kan tale med vedkommende sådan øhm, på skrift, men de kan også... igennem deres telefoner åbenbart, få vidkommende ind i deres hjem, og på den måde tale med med, med de her kunstige intelligenser. Og det jeg præsenterer dig for her, der er der lytter med, det er jo bare en en lille del af det, der findes. Der findes alle mulige forskellige platforme. Jeg har også hørt, der findes også en platform, som som kan sætte dig i nogle andre situationer, så du kan uploade nogle billeder af dig selv, og så kan den her platform simpelthen lave en lille film, hvor du er på din drømmedestination, eller du er i dit drømmehjem, eller du er alt muligt andet. Og det er jo også noget, som som den her intelligens også kan, det er jo, at den kan jo designe alle mulige ting. Altså at designe landskaber, Altså arkitekt-wise kan den også generere, ja, tegne huse, tegne alt muligt. Den kan i det hele taget rigtig meget, fordi den her kunstige intelligens, den som jeg indledningsvis sagde, har jo rigtig, rigtig meget viden med sig. Og hver gang vi som samfund, som verden, putter noget online, så øh, er vi med til at, øh, at, at give den endnu flere kompetencer. Så det er sådan en, en ongoing øh, ting, øh, at den ligesom dens kompetencer og dens viden, dens datagrundlag vokser og vokser og vokser og vokser. Og øh, så er der jo også det her med, at, øh, at den her kunstig intelligens øh, er jo tilgængelig for os voksne, men den er også tilgængelig for vores børn til en vis grænse, man kan sige, lige nu, nu har jeg jo selv en på, øh, jeg har en på 6, og så har jeg en på 15, og så har jeg også nogle voksne børn. Men hvis vi skal kigge på de to som mindste, jeg har hende på 6 og hende på 15, så er der heldigvis endnu forskel på, øh, hvor meget mine børn er eksponeret øh, for den her kunstig intelligens. Så man kan sige, at hende på 15 hun har for eksempel Snapchat, hvor der jo er blevet lanceret en AI, Win. Øh, til alle. Så hende på 15, hun har har adgang til den kunstige intelligens på den måde, at hun på sin Snapchat har en AI-ven, som vi alle har. Det synes jeg er bekymrende, og i hvert fald årsag til, at man lige skal, skal tage en snak med sine børn, omkring, at det er altså en kunstig intelligens, der der er tale om her, øh, på godt og ondt. Øhm, og så kan hun selvfølgelig gå ind på for eksempel ChatGPT eller en af de andre øh, gratis online øh, platforme, der ligger nu at bruge øh, det her værktøj. Øh, hende på seks heldigvis, øh, har hun ikke, er hun ikke endnu eksponeret for, for den her kunstige intelligens. Øh, og jeg ser endnu, fordi at jeg har en formodning om, at det kun er et et ganske, øh, spørgsmål om, om ganske få måneder, måske op til et år, men måske ikke længere endnu, før at den her kunstige intelligens den vil blive rullet ud øh, øh, på en måde, hvor at, at, øh, at det også er noget, som de, de mindre børn på en eller anden måde kan blive eksponeret for. Ikke at jeg siger, at det bliver rullet ud på en dårlig måde, eller at det kommer til at føre nødvendigvis noget dårligt med sig, men, men, men jeg tænker, at vi nok ikke kommer udenom, at det her det er noget, der er her for at blive, og det er noget, vi som samfund er nødt til at på et eller andet tidspunkt regulere indenfor på verdensplan, og, og og det bliver en rigtig svær opgave, men, øh, men, men det, det er vi nødt til, fordi at, øh, at den her øh, superintelligens jo øh, gør det, som den får besked på. Altså de kommandoer, der ligesom bliver lagt ind i den, og, øh, og, det, og det er klart, at det kan bruges til gode ting, men det kan selvfølgelig også bruges til dårlige ting. Og det er vi som samfund nødt til at, øh, at regulere os ud af og være sikre på, at det her øh, meget, meget potente værktøj ikke bliver misbrugt og ikke kommer til for eksempel at have et dårligt indflydelse på vores børn. Øhm, min sådan helt øhm, personlige holdning til, til den her øhm, artificial intelligence, det er, at den er her, øh, og, øhm, og at den sikkert kan bruges til rigtig, rigtig mange øh, gode ting, fordi den er så intelligent, som den er. Så den er i stand til på tværs af... Æ, alt i hele verden nærmest, og ø, konkludere og undersøge ø, nogle ting, for eksempel inden for forskning og inden for sygdom og, og sådan nogle ø, ting der. Så jeg tror, at den ø, ø, på sigt kan komme til at ø, og gøre rigtig meget ø, gavn. Æ, også i forhold til hele klimaproblematikken, der tænker jeg er sådan en, en super intelligens som den her, sikkert er i stand til at udtænke nogle meget smarte løsninger på nogle ting, som ellers ville kræve, nogle mennesker med helt enorme ressourcer skulle sætte sig sammen og bruge rigtig, rigtig lang tid på at udtænke den samme løsning. Så på den måde tænker jeg, at at den her kunstig intelligens kommer til at kunne gøre nogle gode ting for os. Men det jeg gerne vil med den her episode, det er at, ligesom at, at dele mine tanker omkring, hvordan det, at den her øh, kunstige intelligens nu er landet øh, i verden, hvordan det kommer til at påvirke vores fremtid, hvad det er for nogle egenskaber, som vi som mennesker øh, 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 med fordel kan begynde at fokusere på sådan at dels vores samarbejde med den her kunstig intelligens bliver mest optimalt og dels sådan at vi hvad kan man sige stadigvæk ja, hvad kan man sige opnår en eller anden form for ikke eksistensberettigelse for det lyder forkert fordi selvfølgelig er vi berettiget til at eksistere men får en personlig tilfredsstillelse, et personligt drive i vores øh, liv. Og øh, det er selvfølgelig nødt til at knytte nogle flere øh, ord på, fordi måske sidder du og tænker dig at i, hvad kommer det til at betyde for mig, at den her øh, er landet, den her kunstig intelligens, jeg skal stadig gå på arbejde, jeg skal stadigvæk øh, gøre det, jeg gør. Og det tror jeg også, du skal til en vis grænse. Øh, nu sidder jeg for eksempel og laver regnskaber. Øh, det er en af, en af kerneydelserne, jeg laver i min i lille virksomhed her. Og der er ingen tvivl om, at at ganske givet allerede nu, men om ikke andet så om ganske kort tid, så kan kan den her kunstig intelligens gøre det meget bedre og meget hurtigere, end jeg kan. Og sådan vil det være for rigtig, rigtig mange fag, så man kan sige, det der så måske, hvis man skulle kigge på mit fag som som bogholder, som regnskabskonsulent, det der vil være min sådan opgave i fremtiden, det det kunne være at blive rigtig, rigtig dygtig til at at give den her intelligens de rigtige kommandorer i forhold til det her regnskabsarbejde. Men det vil være den, der sidder og bogfører, det vil være den, der sidder og laver... De her analyser og alle de her ting, som som jeg sidder og og bruger tid på at gøre nu. Jeg har prøvet at at bruge den her, især den her chat GPT, har jeg siddet og leget med. Og blandt andet har jeg brugt den faktisk til at prøve at at generere idéer. For at se, okay, hvor kreativ er den. Og den er rigtig, rigtig kreativ. Og... Ja, den, den, den er virkelig øh, god til rigtig, rigtig mange ting. Jo, og, øh, og blandt andet så øh, bad jeg den om at prøve at skrive et Instagram-opslag omkring øh, de tre største øh, blokeringer, og bevisninger man kunne have som menneske i forhold til at ville manifestere penge. Bare for at se, hvad den sådan kunne øh, komme frem til. Og øh, den kom frem til noget, der var super, super godt. Og det har jeg da jeg sad og fik det her resultat ud, altså den spyttede simpelthen et helt opslag ud med hashtags og alting og emojis og alt muligt, så sad jeg med det her opslag og kunne mærke, at det ikke. Altså det var sådan lidt en flad fornemmelse. Og måske, hvis du har prøvet det her øh, selv og har arbejdet med, med især øh, ChatGPT, men også alle mulige andre platforme med AI, så har du måske været ude for det samme. At det er sådan en, en lidt en flad fornemmelse, fordi jeg har jo ikke brugt min hjerne til super meget. Jeg har bare øh, ligesom skrevet øh, en, en ordre, og så er det, er det den her intelligens, der har lavet alt arbejdet. Så de giver mig ikke en, en hvad kan man sige, en... en øh, intelligensmæssig, hjernemæssig tilfredsstillelse, fordi det det har ikke været udfordrende for mig at at lave det her stykke arbejde og få det her stykke content imellem hænderne, og på ingen måde samme samme udfordring, som hvis jeg selv skulle sidde og skrive det. Og det tror jeg er rigtig, rigtig essentielt at tage fat i, når vi skal kigge på, hvad vi som mennesker ser ind i i forhold til kompetencer og i forhold til personligt drive, og i forhold til det her med, at vores system, og her taler jeg især om vores hjerner, øh, jo er problemløsende hjerner, og det vil sige, at der skal være nogle problemer, der skal være nogle udfordringer, fordi ellers så er vi ikke, øh, hvad kan man sige, intelligensmæssigt, øh, så er vi ikke udfordret. Og øh, det tror jeg er ret interessant, fordi at det jeg tror, virkelig tror, Og jeg hører rigtig meget gerne fra dig, der sidder derude, hvad du tror fordi det er jo et rigtig spændende emne, det her, synes jeg, fordi det på mange måder jo handler om vores fremtid, men det jeg tror, det er, at vi som mennesker, at vores hjerner simpelthen, når vi når til det punkt, hvor den her kunstig intelligens er så udbredt, at vi, mange af os i de fag, vi sidder i, kommer til at mærke, at nu er der ikke længere noget noget udfordrende, der er ikke længere noget, der skal udtænkes. Så, så tror jeg, at vores hjerner og vores systemer begynder at reboote på en måde, hvor det lidt svarer til, at du er blind, og så bliver din høresans skærpet. Så jeg tror, at vores hjerner vil begynde at skærpe andre dele for at få den her tilfredsstillelse. Og det jeg tror, det er, at de dele vil være nogle af de oprindelige dele, som vi har haft med os, fra vi landede her på jorden, fra at mennesket blev skabt. Nogle af de her instinkter, og det er her, hvor det spirituelle kommer til at spille ind i den her episode. For de dele, som jeg, som jeg taler om her, som jeg tænker bliver, bliver skærpet, det vil være vores intuition, det vil være vores fornemmelse for hinandens energier. Altså det vil være øh, de her instinkter i forhold til, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Altså alle de her øh, psykiske sanser, psykiske fakulteter, som jeg jo arbejder med som Clare som er den her, øh, altså det her klare syn, klare følelse, klare hørelse, klare lugt, klare smag og og klare viden, altså alle de her, hvad kan man sige, lidt latente evner, som jeg jo mener, at vi alle sammen har med os fra, fra mennesket blev skabt. Men jeg mener så, at, at da sproget kom, det talte sprog i første omgang, og derefter det skrevne sprog, så blev nogle af de her her psykiske sanser lagt lidt væk i vores systemer, fordi vi begyndte at koncentrere os om at kommunikere på en anden måde. Vi lærte at kommunikere på en anden måde, som var via vores sprog og via vores skrift. Så har vi jo som menneskehed været igennem flere forskellige perioder i vores eksistens i forhold til, hvordan vi har arbejdet og hvad vi har arbejdet med, så der har været nogle perioder, hvor det har været meget sådan at opfinde øh, ting. Æh, for eksempel øh, julet, <laughs> som, som bare som tager et eksempel. Æm, og så har der været øh, perioder, hvor det har været meget fysisk arbejde, vi har lavet. Æh, så har der været hele den her industrialisering. Og, og nu øh, er vi så landet et sted... Øh, hvor at, at så blev vi et videnssamfund, og nu er vi så landet et sted, hvor vi har den her øh, kunstig intelligens, som jeg mener i fremtiden kommer til at stå for langt det meste af det her vidensudvikling. Og det er derfor, jeg mener, at vi som menneskehed vil søge andre steder hen for at få den her personlige tilfredsstillelse. Og man kan sige, at øh, AI kan rigtig, rigtig mange ting, men der er også nogle ting, som AI ikke kan. AI kan ikke det, som jeg kan, og som du også kan. AI kan ikke opfatte energier hos andre. Så man kan sige, at AI kan godt lave ansigts, altså kan godt afkode kropssprog, kan godt afkode umiddelbart, om et menneske er glad eller ked af det, eller sur, eller, eller frustreret eller stresset, eller alert, eller hvad det kan være. Så så den teknologi findes allerede inde i AI. Så på den måde kan man sige, at det det kan AI godt. Og AI kan også gentilpasse sig på den måde, at at man kan godt lære AI, hvordan den skal agere over for et menneske, der er stresset, hvordan den skal agere over for et menneske, der er ked af det. For eksempel kan man godt lære den, hvordan den skal tryste et et andet menneske, altså forsøge at tryste et et menneske. Men jeg kan ikke opfatte energier. Så jeg kan jo godt sidde foran et et menneske, som på overfladen viser alle tegn på at være simpelthen det lykkeligste menneske på hele jorden. Men så kan jeg via de her sanser, jeg nævnte før, få informationer omkring, at det her menneske i virkeligheden, i på indersiden, er dybt desperat og rigtig, rigtig ked af det. De her energier, de her klaviente sanser, kan AI ikke bruge. AI kan heller ikke vise ægte empati, så den kan skintilpasse sig, men den kan ikke vise ægte empati. Jeg mener heller ikke, at AI har den samme fantasi, som vi har, som mennesker, i hvert fald ikke helt den samme. Så man kan sige, det AI kan, så vidt jeg ved, kan AI ikke være øh, irrationelt på samme måde, som mennesker en gang imellem kan være irrationelle. Så derfor, på den måde kan man sige, at der adskiller vi os også stadigvæk, så vidt jeg ved. Det, det kan godt være, at det er lavet om, og der er noget, jeg ikke ved, men så vidt jeg ved, kan AI ikke være irrationel og spontan på samme måde, som mennesker kan være det. Så, vi har, så der er stadigvæk en grænse, kan man sige, imellem øh, den kunstige intelligens, hvad den kan, og hvordan den kan agere væsen, øh, i forhold til, hvordan vi mennesker er væsener på. Øh, lige i forhold til det der med fantasi, vil jeg altså lige sige, at der faktisk allerede nu findes nogle services, hvor man kan få AI til at fortælle, altså finde på øh, godnat-historier, for eksempel til børn. Hvor, hvor skræmmende det end kan lyde. Så, så, så noget fantasi har den altså på den måde, at den på tværs af mange forskellige godnathistorier, historier der ligger udgivet. Det vil være i stand til at kunne, øh, at kunne generere og, og opdikte på den måde en øh, historie øh, ud ud, fra, ud på baggrund af, af den data, den har. Så på den måde kan den, øh, kan den godt opfinde en hel masse ting. Så noget fantasi har den, men, øh, men, men stadigvæk ikke på den samme, hvad kan man sige, irrationelle måde, som vi kan bruge vores fantasi på som mennesker, øh, vil jeg påstå. Så der er så altså stadigvæk nogle, nogle, nogle punkter, hvor vi som mennesker adskiller os fra den her øh, kunstig intelligens, og jeg mener, at de, de kvaliteter, den her empati, det her, den her evne til at arbejde med energi, plus hele det potentiale, der ligger i vores hjerne, som jeg mener, vi slet ikke har, har brugt i, bruger endnu, i hvert fald ikke i dag, men som jeg mener, vi brugte en gang, da vi rendte rundt, som jeg har sagt flere gange, ude på savannen og skulle finde ud af, hvor det var bedst at slå hvor det var bedst at finde vand, hvor vi var mest trygge, der mener jeg, at vi har brugt nogle dele af vores hjerne, som, som sidenhen har været hvad kan man sige, for at bruge et, et engelsk ord i mangler bedre, har været dormant, altså har været sovende dele af vores hjerne, som vi ikke har brugt i, i rigtig, rigtig, rigtig mange. Altså her taler vi jo nærmest millioner år. Fordi at det, det talt sprog kom, og vi fik en anden måde at kommunikere på. Vi fik nogle andre værktøjer, som kunne, som kunne supportere os i vores overlevelse. Og, og så har vi ligesom udviklet os lidt væk fra, fra at bruge de her dele af vores hjerne, eller har ligesom glemt dem lidt. Øhm, de kompetencer, mener jeg, kommer til i det samfund, vi som verden ser, frem i, øh, ser ind i, kommer til at være i meget høj kurs. Øhm, alt, der er originalt og ikke er AI-tilgængeligt, mener jeg også, kommer til at være i høj kurs. Det vil sige, alt det, der ikke er online, øhm, fordi alt, hvad der er online, det kommer til at kunne være tilgængeligt for AI, så det vil sige, det vil være være puttet ind i den her kæmpe store intelligens, og på den måde vil det også blive tilgængeligt for alle andre jo at bruge. Så det der ikke er er online, det der ikke ligger tilgængeligt for AI, det kommer til at være i høj kurs, fordi det kommer til at være dybt originalt, og og næsten en lille smule hemmeligt, kan man sige, og, og utilgængeligt for alle andre. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg tror, at den her AI kommer til, hvis vi skal kigge sådan ind i den lidt, 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 øh, lidt, lidt fjernere fremtid, kommer til at øh, og, og på et tidspunkt øh, erstatte nogle af de funktioner, og mange af de funktioner, vi som mennesker har i dag, sådan rent arbejdsmæssigt. Det vil sige, at jeg mener, at den her AI kommer til at reformere hele vores måde at arbejde på, og der er lidt tilbage i det der med, at jeg tror, at det, det at kunne prompte øh, godt, det er at være dygtig til at give kommandoer øh, ind i det her, øh, den her intelligens, vil være i høj kurs. Det er den ene ting, men den anden ting er også, at mange af de funktioner, vi har i dag, som, øh, som jeg også var lidt inde på tidligere, altså de, alle de her vidensfunktioner, de her kreative funktioner, arkitekter, øh, forskere, ja... Alt muligt. Uh, content creators, uh, forfattere, alting, uh, ligesom bliver erstattet af den her intelligens. Så tror jeg også, at i den fjerne fremtid, så er der også rigtig mange håndværksfag, som vil blive erstattet af den her intelligens. Og, og rigtig mange fag, hvor man egentlig ville tænke, at der skulle sidde et menneske og, og klippe dit hår. Der skulle være et menneske, der skulle fikse din tænder, når du var til tandlægen. Så tænker jeg, at rigtig, rigtig meget af det her arbejde, det kommer til at blive overtaget af robotter eller overtaget af, af den her kunstig intelligens. Og når jeg sidder og siger det nu, så kan jeg godt høre sådan lidt, jeg kan huske, da jeg var, da jeg var helt ung, som jo efterhånden er mange år siden, jeg sad og læste. Min bror, han havde sådan nogle tegneserier, sådan noget science fiction. Jeg kan huske, jeg sad og læste noget af det her, jeg sad og sad kiggede det her, de her billeder af robotter, som kom ind og overtog verden, og det var fuldstændig fjernt for mig, helt abstrakt, og vi ville jo aldrig nogensinde komme til at ske, jeg var fri fantasi. Og det er altså alligevel lidt der, vi er. Det er lidt den fremtid, som jeg fornemmer, at vi kigger ind i. Og det er klart, at det kommer til at reformere en masse ting, Spørgsmålet er, om det, at 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 det menneskelige pludselig kommer i høj kurs. Og det mener jeg, det gør. Altså de menneskelige egenskaber, som for eksempel følelsesmæssig intelligens, dyb empati, dyb forståelse for udvikling af mennesker, hele den her spiritualitet, forskning i vores egen oprindelse, connection med naturen, Connection mellem mennesker, evner inden for det her, aktiviteter inden for det her, fag inden for det her, tror jeg kommer til at være i enormt høj kurs i fremtiden. Og det synes jeg jo egentlig er en god ting. Det er klart, at det er meget markant anderledes, end verden ser ud i dag, men jeg tænker, at det at vi får fokus på det der er vores mere sande natur, som mennesker. Og det er, jo, det er jo det, jeg mener, er blandt andet det her med at, 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 at udvikle nærvær, udvikle vores evne til at være nærvær, udvikle vores evne til at være en nu, udvikle vores forbindelse til for eksempel naturen, vores forbindelse til hinanden, det at gøre godt for andre mennesker. Altså hele den her, sådan, det her felt af kærlighed og omsorg, som jo også er en stor del af den menneskelige natur, at det er det, der ligesom kommer til at få mere fokus, det er det, der bliver dominerende, det er det, vi udvikler indenfor, det er det, vi har vores fokus på mere, end det er fx at tjene penge og udvikle øh, øh, hvad kan man sige, øh, nye strategier og øh, skabe profit, at det ikke længere bliver ligesom så, øh, hvad kan man sige, det ikke længere bliver vores drive, men at det er nogle andre ting, der kommer til at fylde, fordi den her intelligens simpelthen kommer til at overtage mange af de andre områder. Jeg gad godt at vide, hvad du sidder og tænker derude om det her. Det lyder jo helt, altså når jeg sidder og snakker om det her, kan jeg godt høre, at det lyder rimelig vanvittigt. Men vi må, vi må altså huske på, at, at den her intelligens den er her. Allerede nu. Det er ikke et eller andet fremtidsscenarie, som vi kigger ind i, som er meget fjernt og langt væk. Den er her allerede. Lige nu ikke så super meget, så vidt jeg ved, i form af robotter. Men det er klart, at når en computer, som vi kender den nu, er i stand til det her, altså der kan, der kan køre noget software inde i en computer, som kan det her, så er det klart, at så kan det software også køre inde i en robot, som ligner et menneske. Så, så jeg tænker, at det er et spørgsmål om tid, før at nogle af de her store virksomheder, hvis ikke allerede de har gjort det, bulre frem med, med de her robotter, som, 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 kan, som kan gå ind og tage nogle af de her funktioner øh, i stedet for, for mennesker. Og så bliver der jo frigivet en masse ressourcer, hos de mennesker, der, der står der og, og lige pludselig skal finde på noget andet at lave. Og, øhm, og så er det, jeg håber og faktisk også tror, at, at, at det de her mennesker vil, vil ty til, det der vil stå tilbage, når, når, når kunstig intelligens har, har overtaget alt andet, det vil være det, jeg nævnte før, altså de her dybe menneskelige indsigter, dybe menneskelige forbindelser øhm, til os selv og til verden omkring os. Og forskning også inden for, hvad er det, vi kan med det her energiarbejde. Hvad kan vi bruge det til? Hvorfor har vi fået det? Og så videre, og så videre, og så videre. Og det er vil med den her episode. Det er jo bestemt ikke at skræmme dig, der sidder derude. Og det håber jeg i den grad heller ikke, jeg gør. Men jeg ønsker bestemt at skabe noget fokus og noget bevidsthed omkring, hvad det er for en en verden, vi har, og hvor den potentielt er på vej hen. Det ønsker jeg at gøre, og nu sagde jeg lige bevidsthed, jeg brugte ordet der, og det er også en af de områder, jo som i den grad vil være noget, som jeg tror, vi som menneskehed vil få meget mere fokus på, det er netop vores egen bevidsthed, hvad er den i stand til, den her bevidsthed, vi har. Hvad er bevidsthed? Hvad er underbevidsthed? Hvordan kan vi arbejde med med de to ting? Og så hele den her dybe spiritualitet, hele det her energiarbejde, som jeg også nævnte tidligere, som jeg også tænker kommer i høj kurs. Så er der alt det, der er menneskeskabt, som jeg også tror kommer i høj kurs. Og de her forbindelser, vi kan have til hinanden, forbindelser, vi kan have til naturen. Så er der hele området omkring vores krop, vores kroppe, hvad de kan, og øh, hvordan de fungerer. Altså, at jeg, at jeg tænker, at der bliver frigivet meget, meget, meget mere, øh, mange flere ressourcer, og meget mere bevidsthed ind i det, helt ned til øh, berøring, hvad det gør i vores krop, når vi bliver berørte øh, af andre menneskers kroppe, osv., osv. Altså, så Altså, jeg tror, der er så mange områder, som lige pludselig, altså, som er de dybt menneskelige områder, som vil blive meget mere, at få vores interesse, altså som vores hjerner som vil begynde at fokusere på som, som nye områder, vi kan kaste vores øh, enorme hjernemæssige kapacitet over og arbejde med og udforske i. Og, øh, og det synes jeg jo ikke, nødvendigvis er en dårlig ting. Det er jo klart, at det skaber nogle udfordringer. Man kan jo ikke lade være med, når jeg sådan tegner det her billede af en verden, hvor den her kunstig intelligens står for rigtig meget af at alle de vidensområder, der ligger i dag, og måske også står for rigtig meget af det andet. De andre funktioner, vi som mennesker har i samfundet, for eksempel, som man nævnte før, altså hele det her sådan sundhedsområdet og håndværksfagene og landbruget og altså jeg kan komme i tanke om rigtig mange områder, hvor at en robot øh, kunne gå ind og, og gøre noget lignende det, som, som, som mennesker gør i dag. Så er det er klart, at man kan tænke, jamen, hvordan skal hele vores samfund så fungere? Hvordan kommer vi til at tjene penge? Hvordan kommer hele vores økonomiske system til at se ud? Og der tror jeg, at vores hele vores system i fremtiden kommer til at være markant anderledes end det er i dag. Og der der er jeg også ude i den sådan fjerne fremtid her, så der er det måske sådan 20 år. Ikke meget fjernere end det, måske 30, men ellers så tænker jeg omkring 20 års tid, så tror jeg, og måske overkøbet før, så tror jeg, at regeringerne rundt omkring i verden har været tvunget til at reformere hele vores samfundsmodel, som vi kender den i dag. Spørgsmålet er, om der overhovedet er noget, der hedder øh, penge på det tidspunkt. Spørgsmålet er, om vi har et økonomisk system. Om det ikke bare er et spørgsmål om, at øh, alle har en kvote, de kan gå over og hente i supermarkedet, som i øvrigt betjenes af 100% AI. Så øh, man kender det allerede lidt fra i dag, når man går over. I hvert fald, når jeg går over netto her, så er der sådan nogle selvbetjeningskasser. Øh, så bliver det bare sådan, at du går ind i et, et lager og, og henter øh, din mad og går ud igen. Øh, og så er det ligesom det men det er klart, at det selvfølgelig er enormt udfordrende overhovedet at kunne forestille sig, hvordan verden kommer til at se ud, hvis det bliver, som jeg siger her, den er helt med på. Så det er der forhåbentlig nogen, der er meget, meget mere kompetente inden for det her fremtidsforskning, som allerede nu sidder og, 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 og tykker lidt i deres blyanter over, og finder ud af, hvordan man kan lave en samfundsmodel som kan bygge op omkring det her, og som kan holde os mennesker som, som i vores eksistens på den måde, at vi får, hvad vi har brug for. Øh, sådan rent fysisk også. Når det er sagt, så tror jeg ikke nødvendigvis, at når jeg sådan skal mærke efter, så ser jeg det ikke som noget nogen dårlig fremtid, noget dårligt liv. Jeg ser det bare som anderledes, og ser det også som anderledes på den måde, at som jeg også nævnte tidligere så tror jeg, at... Øh, altså nu, har vi jo fået, øh, nu er der jo kvantefysikken og, og alle de indsigter, som der ligesom kommer ind der. Så jeg tror, at vores, øh, vores hjerner, som jeg nævnte tidligere, vil begynde at, at, at blive aktiveret hen i andre retninger. Så jeg tror, at lige nu med, med den, den hjernekapacitet, vi sidder med som, som art nu, ikke er i stand til at forestille os, hvad der bliver åbnet op for, når det kommer til at ske. Og det er selvfølgelig en, en del af evolutionen, som jeg ser det, så, så det er noget, der kommer til at ske sådan lidt flydende hen over generationer, men at vi ikke kan forestille os med den kapacitet, vi har nu, øh, hvad det er for nogle områder, hvad det er, vi kommer til at kunne være i stand til øh, i den meget fjerne øh, fremtid, altså flere generationer øh, frem i tiden. Hvis det bliver sådan at at vi begynder at aktivere nogle af de her andre dele af vores hjerner, og man kan sige at det at vi arbejder med det spirituelle. Det er i hvert fald min tese, at når vi arbejder med de her spirituelle sanser, som jeg har nævnt her. Altså klar klar følelse, klar syn, klar hørelse og alle de her sanser, når vi arbejder med energier når vi arbejder med de her spirituelle discipliner, så mener jeg jo, at vi træner de her områder, at vi går ind og aktiverer de her områder i vores hjerner. Og det er klart, at hvis mennesker begynder at gøre det meget mere, måske begynder at gøre det på daglig basis, jamen så vil de blive bedre og bedre til at bruge de her sanser, til at bruge de her dele, til at bruge deres intuition. Og hvad det så vil føre med sig, det er jeg mener med, at det, at vi ikke, det vi er vi ikke i stand til at kunne, kunne forestille os, fordi der er vi simpelthen ikke endnu. Så hvis vi tager øh, 100-200 år tilbage i tiden og, 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 og begynder at forklare dem om internettet, for eksempel øh, dem, der var i den tid 200 år tilbage, så vil de jo også sidde og være fuldstændig... Det kommer jo aldrig, Altså, hvad er det, du snakker om? Altså, det kan jo slet ikke ske. Det kan slet ikke forestille mig. Altså, de vil slet ikke forstå internettet overhovedet. Øhm, det er lidt det samme, jeg mener. Vi er et sted nu, hvor vi ikke kan forestille os helt til fulde, hvad det er, øhm, hvad det er de fremtidige generationer kommer til at kunne, i stedet for at generere viden og arbejde kreativt, som er det, vi jo, vi jo gør nu. Så øh, spændende, spændende. Jeg hører gerne feedback fra dig i forhold til det her med AI. Og, øh, og så håber jeg da, at jeg måske har givet dig øh, lidt blød på tanden. Så hvis du sidder derude og tænker, at, øh, at du synes, der, at du nogle gange mærker en kraftig intuition. At du måske har haft lidt lyst til at begynde at udvikle lidt på nogle af de her klarende sanser. Og træne nogle af de her øh, dele af dig selv. Prøve at arbejde med noget af det her energiarbejde, at du måske sidder og tænker eller har tænkt, at, at det var der ikke nogen fremtid i. Så vil jeg bare sige til dig, at jeg er dybt, dybt uenig. Og jeg synes bestemt, at hvis du mærker en lyst hen i retning af og en nysgerrighed måske, eller bare, som jeg sagde, en lyst hen i retning af at begynde at udvikle lidt på de her sider af sig selv, så tror jeg faktisk, at du mere eller mindre sidder med fremtiden imellem dine hænder. Det var alt for mig for den her her omgang, og ven tilbage, skriv til mig, give feedback til den her episode. AI er et et top-hot emne, ved jeg, så næsten alle har en holdning. Det her var min. Jeg håber, du kunne bruge den til noget. Jeg hører gerne, hvad din holdning til AI er, og hvad du tænker, at AI kommer til at betyde for vores fremtid som mennesker, både individuelt, men også som art. Det var alt for mig for denne omgang. Jeg er snart tilbage i det igen. Hej hej.